0: Nous sommes à l'heure, donc euh, nous allons parler aujourd'hui de la notion de l'être humain qui concerne en fait, qui appartient en fait à chaque temps de l'espace. Et des lieux. Je veux dire que chaque sujet développé dans le judaïsme doit toujours être étudié sur trois degrés différents. Le temps, l'espace et l'homme. Même lorsque je développe un sujet qui n'a pas apparemment de lien avec l'espace, je dois comprendre qu'il y en a un. Beaucoup de gens, par exemple, pensent que la fête de Pessah, par exemple, c'est un temps. Est-ce que je peux trouver un Pessah sous forme humaine Oui. Est-ce que je peux trouver un Pessah sous forme d'espace Oui. Et si je ne sais pas le faire et que je laisse en fait la fête de Pessah seulement au niveau du temps, de la notion temporelle, eh bien j'ai raté en fait deux pieds de cet édifice, qui s'appelle en l'occurrence Pessah. La même chose pour Shabbat. Si je ne connais que le Shabbat du temps, c'est-à-dire un jour dans la semaine, et que je ne sais pas, mettre le doigt sur le Shabbat de l'espace, et que je ne sais pas mettre le doigt sur le Shabbat de l'être, eh bien mon Shabbat est une seule jambe sur trois. Et donc je rate, et je peux rater dans la vie, malheureusement, beaucoup de sujets, beaucoup de notions, parce que je ne sais pas les habiller dans ces trois niveaux. Ces trois niveaux s'appellent en hébreu Hachan, ce sont les initiales de Olam, l'espace, Shana, le temps, et Nefesh, l'être humain. Mais vous allez voir que les cinq livres de la Torah s'apparentent aussi à des espaces, à des temps, et à des êtres humains. chol achat mitkufota historia Donc chacune à chacune des périodes historiques chez l'âme Israël, de l'histoire du peuple d'Israël, qui est en l'occurrence l'histoire de Dieu, car il n'y a pas d'histoire de peuple d'Israël réellement, c'est l'histoire du dévoilement de Dieu dans ce monde. Ça passe par des êtres, ça passe par notre histoire, mais en réalité on n'a pas d'histoire si ce n'est que celle de l'infini béni soit-il qui descend au fur et à mesure pour se dévoiler dans le monde. On appelle ça en fait l'histoire du peuple d'Israël, mais à l'intérieur de cette histoire habillée dans des hommes et des femmes que nous sommes, c'est en réalité l'apparition de l'infini. Et c'est pour ça qu'en hébreu on peut jouer sur les mots comme le faisait le Rav Kook, au lieu de dire Historia, on dit Hesteria, c'est-à-dire le fait de cacher l'infini. Et dans l'histoire humaine se cache l'histoire divine. Et donc, dans l'histoire d'Israël, dans chaque livre de la Torah, il y a un être qui domine, qui prédomine, qui est en réalité l'acteur principal du livre en question. Par exemple, Bésefer Bereshit, le livre de Bereshit, Mouvlatim ha'avot ve'ha'immahot je suis obligé de mettre en relief pour comprendre le livre de Bereshit les pères et les mères de la nation d'Israël. Sans étudier les mères et les pères, je rate l'essentiel du livre de Bereshit. Parce que je vais peut-être attribuer à ce livre de Bereshit seulement la création du monde. Or, que viennent faire l'histoire des pères et des mères à l'intérieur de cette création Eh bien, donner un sens à cette création. Sinon, à quoi ça sert de créer un monde Il y a un but. Eh bien, le but, je peux le comprendre, commencer à le comprendre, par l'histoire de Abraham, Itzrak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Si je n'étudiais pas ces pères et mères, eh bien, je ne comprends rien à l'histoire de Bereshit. Sefer Shemot, la même chose au niveau du livre, deuxième livre de la Torah, le livre de Shemot. Elohit Moshe Sans étudier Moshe et Aaron et ce qu'ils représentent en fait, en tant qu'entité humaine, avec leur capacité à prophétiser c'est-à-dire à faire passer le message divin, et cette fois-ci encore plus avancé que chez les papas et les mamans, puisqu'il y a maintenant un peuple, ce qu'il n'y avait pas durant l'histoire des pères et des mères, et eh bien sans savoir ce que représentent Moïse et Aaron avec leur force de prophétie, je pourrais croire que la Torah est une invention humaine. Je suis obligé de comprendre qu'il y a des êtres qui correspondent à certains livres. Et que tout ce qui se passe, c'est en réalité un ordre divin qui descend à travers ces personnages qui deviennent de plus en plus précis, comme un entonnoir. Au départ, c'est très large, et tout doucement, tout doucement, tout doucement, on voit l'apparition de qui Du porte-parole de l'infini, le peuple d'Israël. Sefer Vaikra, le troisième livre de la Torah, pareil. Nikra Sefer Torah Kohanim, il s'appelle le livre des Kohanim, la Torah des Kohanim. Autrement dit, sans comprendre, je répète, l'histoire cette fois-ci des Kohanim et leur nature profonde, eh bien je passe à côté du livre de Vaikra. Et le livre de Vaikra ne restera dans ma pensée que comme un livre de sacrifice et de construction de je ne sais quel temple. Donc, l'humain qui est associé au phénomène, est très important. Donc je dois faire une étude spéciale dans ce troisième livre concernant les Kohanim. Je saute au cinquième livre, volontairement, « Torah Be'am Kulo » Le cinquième livre de la Torah, étant donné qu'il s'agit déjà du peuple d'Israël qui va entrer sur la terre d'Israël, mais je dois faire une étude approfondie du peuple d'Israël. Sans faire cette étude dans le dernier livre de la Torah, je ne comprends pas le sens de ce livre. Je reviens au quatrième livre dans lequel nous sommes maintenant. Je dois comprendre que la Torah met en relief la tribu de Lévi. C'est-à-dire encore un être humain, une forme humaine de dévoilement toujours de l'infini, béni soit-il. Et cette fois-ci, il s'appelle le Lévi. Si je ne comprends pas le sens de cette tribu, de cette famille, je rate, je passe à côté du livre de Bamidbar. Je ne comprends rien au livre de Bamidbar. Cela ne restera pour moi qu'une traversée d'un désert pour traverser notre désert, et pas seulement le désert de la Torah et de l'histoire juive, parce que vous aussi vous traversez un désert dans votre vie, eh bien, vous devez comprendre le secret du Lévi. Je vais un petit peu plus loin. Si vous ne découvrez pas le Lévi qui se cache à l'intérieur de vous, vous allez rater votre traversée du désert. Comprenez et c'est la même chose pour tous les livres que je viens de citer. Alors, on va essayer de comprendre ce que représente le lévy pour bien comprendre ce que nous faisons avant que ce livre se termine. Mm -hmm. En plus que d'associer un être humain, une forme humaine à chaque période historique il y a un lieu qui correspond aussi à telle et telle forme humaine. D'accord Le peuple d'Israël, le lieu qui lui correspond, c'est la terre. Donc, si je ne comprends pas l'association, je vais arriver à des conclusions néfastes que le peuple d'Israël peut vivre en dehors de sa terre. Concernant le Lévi, la tribu de Lévi, ou L'appartenance du Lévi, c'est le désert. Autrement dit, nous devons respecter aussi ce passage. Il y a des moments dans notre vie où nous ressemblons au Lévi, et l'endroit qui correspond à ce Lévi, c'est le désert de notre vie. Donc c'est codifié. Que je suis en train de vous dire. Je parle dans deux degrés. Et si je ne comprends pas le sens profond du Lévi et du désert qui lui correspond, je rate l'évolution de ce livre. Apparemment, c'est pas très important. C'est un livre. C'est très important. Parce que si je lis ce livre à ce moment même de l'année, c'est primordial. Ce n'est pas par hasard hier nous avons ouvert la Torah dans la paracha de Korach. Pourquoi Parce que hier nous étions tous Korach. Tant que Korach est un être qui se trouve dans le livre, au moment où je ferme le livre, on le met dans l'armoire, toi tu rentres chez toi, tu manges tranquillement ton Shabbat. Mais lorsque tu commences à comprendre que Korar, c'est une partie de ton être, et que si tu ne fais pas attention à cette partie, eh bien, il va avaler tout ton être. Et tu dois le bloquer par une autre force qui s'appelle Moshe et Aaron, eh bien, tu es en train de partir en cacahuète. Et la plupart des êtres ne comprennent pas ce secret. A tel point que Rabbi Shimon Bar Yochai, Allah Vashalom, nous dit que la plupart des hommes entrent à la synagogue vide et en sortent vide. Parce qu'ils vont lire des histoires d'un certain Korah qui vivait à je ne sais quelle époque. En quoi ça me concerne. Le désert correspond donc au Lévi. Pourquoi D'abord parce que Makom neptrali, c'est un endroit neutre, qui correspond à la nature profonde de cette tribu, qui n'appartient à rien d'une manière définitive. Donc nous avons affaire à une forme humaine qu'il ne faut surtout pas mettre en boîte. Autrement dit, si je traduis maintenant cette notion dans l'être que je suis, j'ai un Lévi qui se cache dans le Yoel que je suis, et ce Lévi-là, il ne faut surtout pas l'enfermer. Il faut le laisser libre, parce qu'il a un rôle qui lui demande une liberté. Pas une liberté qui n'est pas ordonnée, et on va comprendre tout de suite quelle sorte de liberté ce Lévi a besoin. D'abord, on va parler du nom. Hachem Lévi, donc le nom Lévi, il apparaît dans la Torah, dans le texte de la Torah, avec le sens qui correspond à ce nom. Lévi, je vous le rappelle, c'est le fils de Léa. Léa va engendrer les vies. C'est important. Léa, nous l'avons déjà étudié, est une femme qui est le monde qui correspond dans sa son parallèle à un monde spirituel très élevé. Donc de par sa nature, elle va engendrer des enfants qui vont être très, 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 très dans le monde de l'esprit. Le troisième enfant, c'est Lévi. Avant lui, il y avait Reuven et Shimon, qui correspondent, vous l'entendez bien en hébreu, à la vue et à l'ouïe. Reuven, regardez un fils, Shimon, écouter. Donc, dans l'être que je suis, le monde spirituel que j'ai en moi, qui s'appelle Léa, va donner naissance a deux fonctions essentielles dans mon être, l'ouïe et la vue. D'abord la vue, après l'ouïe, dans l'ordre dans lequel ces sens apparaissent dans mon corps. Vous voyez que la vue est supérieure à l'ouïe. L'œil, donc, est supérieur à l'oreille. Lorsque l'œil se termine, l'oreille commence. Lorsque l'oreille se termine, le nez commence. Et le nez, c'est le Lévi. Et pourquoi on l'appelle Lévi, le nez Parce que le nez accompagne, lui, à la bouche. La bouche ici, ce n'est pas seulement la bouche que nous avons, mais c'est la terre d'Israël, elle s'appelle la bouche. malchut pe Torah, Shebeal, Donc la bouche qui est Eret Israël, pour laquelle il faut tout le temps remercier. Et l'un des enfants qui va s'appeler sous son nom, c'est Yehuda, qui vient du mot Toda. Donc la terre d'Israël, si tu ne dis pas merci, tu ne pourras pas exister ici. Donc nous avons réhouven, voir. nous avons entendre, nous avons un accompagnateur, parce que Lévi vient du mot livoui, accompagner. Et donc le nez accompagne, pour faire descendre le flux, okay. c'est pour ça que nous avons un médecin qui s'occupe du nez, bouche, oreille. D'accord C'est lié. Alors, regardez ce que Léa va dire lorsqu'elle va enfanter cet enfant. Je ne sais pas si l'une d'entre vous, au moment de l'accouchement, mesdames, vous avez dit des psukim concernant l'enfant qui va naître, en sachant exactement comment il va s'appeler, vous étiez en train de crier de douleur. Léa, elle sait ce qu'elle est en train de faire. Regardez la grandeur de cette femme. Au moment de l'accouchement, donc elle est enceinte une fois de plus, va Ben et elle enfante un garçon, va tomber et elle dit, à maintenant, Hapam, cette fois-ci, il l'avait « Il y aura un accompagnement de mon homme. » Qui est son homme Yaakov. Yaakov, c'est son mari. « À partir du moment où cet enfant vient de naître, mon mari va être plus proche de moi. »« Kiyalad a tilosh shabanim » parce que c'est le troisième déjà. « De là, nous apprenons beaucoup de choses, mais je ne peux pas ouvrir des portes parce que c'est sans cesse infini. Lorsqu'une femme donne trois enfants à son mari, le lien se resserre. Et ce troisième enfant, qu'est-ce qu'elle dit ?« Al levi ». C'est pour ça qu'à partir de, moment, de ce moment-là, cet enfant va s'appeler levi. On ne sait pas qui l'a appelé. Ce n'est pas elle. Il n'y a pas la « va shemo que ».« Va shemo ». Quelqu'un l'a appelé levi. Autrement dit, le nom levi, ici, clairement, est associé au fait d'accompagner... Qui Léa. C'est l'homme qui va accompagner Léa. Qu'est-ce que c'est accompagner Léa C'est être avec un monde spirituel, très développé, qui s'appelle Léa. Autrement dit, à partir du moment où Lévi va naître, il va falloir se coller un petit peu plus à l'esprit. Lévi, donc, « ashlishi Léa, le troisième fils de Léa. » Bisodo. Donc son fondement, c'est accompagner. Maintenant, je me pose une question et je vous la pose en même temps. Lorsque j'accompagne quelqu'un, qui est important Celui qui accompagne ou l'être accompagné
1: Celui
0: qui est accompagné, pas celui qui accompagne. Si je dois accompagner Binyamin Netanyahu de sa, son bureau à Tel Aviv, c'est moi qui lui donne de l'importance. C'est pour ça que je suis accompagnateur. Autrement dit, de par ce fait-là, le Lévi devient quelqu'un qui n'a pas tellement d'importance puisqu'il l'accompagne. Vous comprenez Il perd un petit peu son identité. C'est comme si Lévi n'avait aucune identité, si ce n'est que d'accompagner les uns et les autres ou bien d'accompagner autre chose. Par exemple, un chanteur, eh bien, on va l'accompagner. L'accompagnateur du chanteur, il est un petit peu en retrait. L'accompagnateur d'un mouvement, il est en retrait. L'accompagnateur d'un enfant qui fait sa bar mitzvah, il est en retrait. L'accompagnateur d'une... Grande fête, à la fin, on ne voit même pas celui qui a organisé tout ça. On voit la fête. C'est-à-dire que l'accompagnateur disparaît un petit peu par rapport au à l'être accompagné. Même okay. Moshe. Même Moshe. Même Moshe. Mais on va voir que Moshe, lui, a reçu quelque chose d'autre du divin. Il est roi. Vayehi, Melech, c'est Moshe Rabbeinu. Et il est Navi. Donc il a en même temps d'autres fonctions. Mais vous avez raison. Moshe s'appelait au départ Moshe Lévi. C'est ce qu'il y avait sur sa boîte aux lettres. Hein? Tu marchais dans la rue, il y avait marqué Moshe Lévi. À côté de lui, Aaron Lévi. Myriam, non, parce qu'elle s'est mariée. Mais avant, elle était Myriam Lévi. Ok On va voir maintenant. Livoui Khinouchi, alors je peux accompagner un enfant pour qu'il grandisse. Livoui Tahalichim Shonim je peux accompagner des évolutions dans la vie. Livoui Klinegina, je peux accompagner à la musique, à la guitare, au piano. Livoui Beshira, je peux accompagner par le chant. Livoui Enoshi, je peux accompagner un homme et devenir ce qu'on appelle aujourd'hui un coach. Il y a des gens qui accompagnent. Selon le premier degré de la vision de l'accompagnateur, il s'agit d'un être inférieur qui n'a aucune identité d'elle-même et que toute la définition que je puisse lui donner, c'est seulement par rapport à qui elle accompagne aujourd'hui. Vous entendez le chauffeur 2. Alors il est là à se mousser, il dit « Aujourd'hui, j'accompagne l'ambassadeur de là à là ». Mais on s'en fiche complètement, personne ne le connaît ce conducteur, personne ne le connaît ce chauffeur. Il disparaît. Quand l'ambassadeur sort de la voiture, on ne regarde même pas ni la voiture, ni le chauffeur, ni rien. Donc en réalité, il a un petit malaise ce chauffeur, cet accompagnateur. Lorsque les éléments du Mishkan avancent dans le désert, ils sont recouverts, qui les porte Les lévites. Les gens ne regardent pas trop le Lévi. Ils sont en train de dire, regarde, regarde, j'ai l'impression que c'est le Mishkan, j'ai l'impression que c'est le Shulchan, j'ai l'impression que c'est le Haron. Oh, tu vois un petit peu des bonhommes qui marchent avec, mais c'est la chose en question qui t'intéresse. Donc apparemment il n'a pas de définition claire. parce qu'il n'est que accompagnateur. Mais là je vais inverser la vapeur. Justement parce qu'il n'a pas de définition bien claire, mais da al Ça prouve qu'il y a ici un être qui est très, très, très. Souple. À tel point qu'il peut s'adapter à toutes les situations, à tous les degrés, à tous les êtres. Donc il fallait obligatoirement un homme qui n'a pas d'identité trop forte pour, puis pour pouvoir être au service de plusieurs identités. Vous comprenez et tout ceci, donc, ça va devenir l'accompagnateur au niveau de l'espace. Donc, effectivement, c'est lui qui accompagne tous les éléments du temple et le peuple d'Israël depuis l'Égypte jusqu'à l'entrée en Eretz-Israël. C'est lui le maître du désert, on va dire. Regardez bien où il est placé dans le campement, en plein centre. Pourquoi il est en réalité celui qui est à égale distance de toutes les tribus. Et au niveau de l'espace, et au niveau de l'esprit. Très important. Donc il va être celui qui accompagne. D'autant plus qu'il est aussi accompagnateur de musique. C'est-à-dire qu'il chante. C'est-à-dire que c'est lui qui joue des instruments. Incroyable. Donc il accompagne dans tous les sens du terme. Bizarre. L'esprit, ça veut dire que lorsque quelqu'un cherche un rave, il va trouver qui Dans le désert. Un Lévi. Quel était le rôle du Lévi Enseigner la Torah. Donc les rabbanines, entre guillemets, du désert, c'était la tribu de Lévi. Donc ça c'est au niveau de l'esprit. Issachar, c'est celui qui a des connaissances au niveau du temps. C'est-à-dire que lorsque Lévi veut donner un cours, il va voir son copain de chez Issachar. Il lui dit, dis-moi, quel est le secret du mois de Tammuz Et Issachar, il a une qualité, c'est qu'il connaît. « Yodhé bina l'e'itim ». Il faut apprendre leur bénédiction par cœur pour savoir quelle est leur qualité. Donc, Qu'est-ce que c'est « Yodh'é bina l'e'itim » ça c'est Issaqar, tu m'as sorti du cours, mais c'est pas grave, je vais revenir, c'est que je vais me renseigner comment je vais pouvoir faire passer le cours à mes élèves, par celui qui est spécialiste du temps et de l'espace. Mais l'enseignement, c'est pas la connaissance. Il y a des gens qui ont une grande connaissance, mais qui ne savent pas faire passer cette connaissance. C'est pas parce que tu connais beaucoup que tu peux enseigner. Rav, ce n'est pas un enseignant. Rav vient du mot harbé, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup. Alors on l'appelle rav, ça veut dire beaucoup. En fait, il n'y a pas rabbin, ça ne veut rien dire rabbin. La véritable traduction de rav, c'est le beaucoup, celui qui sait beaucoup. C'est tout. Ah, vous avez transformé ça en rabbin, ou je ne sais pas quoi. Okay? Non, ça n'existe pas. Rav, c'est beaucoup, c'est tout en hébreu, il n'y a pas d'autre traduction. Mais ça ne veut pas dire qu'il est capable de faire passer le message. Pas forcément. Attention. À Moshe, on demande d'enseigner. D'où est-ce que je le sais À chaque fois que Dieu lui parle, il dit, « Transmet. »« Vaïdaber, Adonai et Moshe, les morts. » Ce n'est pas son nom de famille, hein, les morts. C'est « Je te parle, mais je veux que tu as fasse passer. » qui belle Torah, Missinai, ou Messara. Mais beaucoup de personnages bibliques savaient la Torah, mais on n'a jamais vu qu'ils donnaient des cours, qu'ils enseignaient. Encore une fois, ce n'est pas parce que tu sais que tu peux enseigner. C'est un art. Et il faut que tu sois d'une certaine source d'âme pour pouvoir enseigner. En l'occurrence, des gens dont la Neshama vient du rouach Et non, pas du hafar. Vous savez qu'il y a quatre éléments. Le feu, l'eau, la terre et l'air. L'enseignant doit avoir une Neshama qui vient de l'air. Sinon, il ne peut pas enseigner. Et donc, tu peux développer, développer, développer. levi Alors, quel est le rôle de Lévi à part ce que je viens de vous dire, il y a encore d'autres choses. Et la Torah nous l'a dit la semaine dernière. Malheureusement, comme nous lisons la Torah comme des perroquets, eh bien, c'est déjà passé, c'était la semaine dernière, mais personne ne sait de quoi il s'agit. Et maintenant, quand je vais relire, vous allez me dire, ah ouais, ben oui, on a lu, mais oui, tu l'as lu. Ça fait 50 ans que tu le lis. 60 ans que tu le lis. À quoi ça sert au moment où tu le lis, lis-le une fois, pour de vrai. Pas la peine de répéter. Comme on nous disait quand on était en classe, écoute bien en classe, à la maison ce sera plus facile pour les devoirs. non oui. Eh bien au moment où on lit la Torah, tu dois normalement écouter tellement bien que tu n'as même plus besoin ni de commentaires ni de rien du tout. Parce que les commentaires, c'est juste pour t'apprendre à te taire. Commentaire.
1: Oui. Eh bien c'est pour
0: ça que je dis toujours à mes élèves arrêtez de plonger immédiatement dans les commentaires. Pourquoi ça vous empêche à vous de réfléchir Rashi n'avait pas Rashi. C'est lui l'inventeur. Alors qu'est-ce qu'il a fait le pauvre Rashi Eh bien tout simplement, il a bossé pour devenir Rashi. C'est tout. Alors Bezrat Hashem, dans 20 ans, il y aura passage dans la Torah où en bas il y a marqué Targoum Immanuel. dis Amen. Amen. <rire> c'est vrai, c'est tout. Donc voilà ce qu'Akadosh Baruch nous dit. Je prendrai les Tachat kol bechor d'Ibne Yisraël. Écoutez bien. Je prends les lévimes à la place de tous les aînés. Ah C'est vraiment un joker hein, celui-là. C'est-à-dire, il est tellement nulle part qu'il est partout. Il peut remplacer un premier-né. Parfait Voilà. Akadosh va prend les Lévim à la place des premiers-nés. Va et les Aaron ou Mais, attention, il faut toujours que le Lévi soit sous le contrôle de Aaron et de ses enfants. C'est-à-dire les Kohanim. Pourquoi parce que les Lévi, étant donné qu'ils sont dans la mesure des choses, parce que pour accompagner, il faut être mesuré. Il faut conduire la voiture de l'ambassadeur doucement. Il faut lever les éléments du temple doucement. Il faut jouer correctement. Il faut chanter sans fausser, sans fausse note. C'est trop de rigueur. Ce qui fait que si je laisse les lévimes faire dans ce monde, qu'est-ce qui va se passer Bien, La lumière divine qui est censée descendre dans le monde, parce que c'est ça l'idéal au débat, elle va se bloquer. Pourquoi Parce qu'il y a trop de contrôle. Il y a trop de limites. Il y a trop de mesures, on n'arrive plus à respirer. Alors, le Cohen, qui est lui dans la bonté, dans l'amour, c'est lui qui doit dominer les mesures. C'est bon. On ne t'a pas dit qu'il ne faut pas de mesures, mais il faut toujours que le Kohen qui est en toi domine ses mesures. Combien de mesures nous avons dans ce monde Sept. Le temps. Eh bien, tous les matins, toi aussi, avec la main droite qui est ton Kohen, tu mesures ta main gauche qui est le lébi par sept nœuds. C'est-à-dire, il y a une conversation tous les matins chez chaque homme d'Israël qui met les filets. Il ouvre le boîtier, il dit à Kadosh Baruch voilà, il y a un Mangenon, un système par lequel tu peux descendre pour se dévoiler dans le monde. Moi, je vais te laisser passer à travers mon être, l'être que je suis, mais je peux pas donner trop de limites. Il faut que ce soit la main droite qui est la bonté, celle avec qui je donne, celle avec qui j'aime, qui contrôle la main gauche, qui donne les limites. Donc c'est la main droite qui va attacher la main gauche. Combien de nœuds Sept. Et donc je vais donner les mesures de ce monde, mais c'est la main droite qui domine. Quand vous donnez la à un pauvre, il ne faut pas la donner avec la main gauche. Il faut la donner avec la main droite. Très important. Quand vous soignez quelqu'un, il faut savoir quelle main va être prédominante. Sinon, c'est une catastrophe. Tu peux absorber le mal du malade que tu es en train de soigner. Les kabbalistes nous disent que même les gauchers doivent rester avec la main droite dominante. J'ai un neveu, par exemple, qui a fait sa bar mitzvah. Je lui ai acheté des tfilines comme tout le monde alors qu'il est gaucher. Que normalement, il aurait pu mettre les tfilines à la main droite. Mais étant donné que dans la Kabbalah, on dit que non, il y a un ordre et tu vas le respecter, même un gaucher mettra les à la main gauche. Alors, selon la Kabbalah, attention, dans la halakha, c'est autorisé. Ne dites pas que je vous ai dit que ce n'était pas bon. Mais selon la Kabbalah, tu dois respecter le rythme de ce monde. Et le rythme de ce monde, c'est que la droite domine la gauche, c'est-à-dire la bonté domine la rigueur. Donc, Je continue. La va être net le mitoch bnei Israël, mitoch bnei Israël. Qu'est-ce que ça veut dire mitoch bnei Israël Depuis les enfants d'Israël. C'est-à-dire que même les Kohanim qui dominent les Léviim, c'est-à-dire la droite qui domine la gauche, la bonté qui domine la rigueur, d'où est-ce que ça vient toutes ces forces des enfants d'Israël Autrement dit, s'il n'y a pas les enfants d'Israël, il n'y a ni Kohen, ni Lévi, ni Moshe. Ni Aaron, ni Korach, ni Abbal, Il n'y a personne. Donc, qui est l'essentiel de toute cette histoire Israël, le peuple. N'oublie jamais ça. Il y a une tendance à celui qui a une place prédominante de se dire, moi, j'ai gagné ma place. Non, 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 c'est parce que tu sors d'Israël. Parce que tu es issu de ce grand soleil qui s'appelle le peuple d'Israël. Si tu as oublié ce détail-là, tu es mort. Les fiches et baika, qui a perdu l'essentiel. Et tout ça, la Avodet Israël. C'est vraiment des jokers. Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant Ils vont faire le travail des enfants d'Israël. Donc on va utiliser les Léviim pour faire le travail du peuple d'Israël. Donc ils étaient déjà les aînés. Ils sont déjà des musiciens, ils sont déjà des chanteurs, ils sont déjà des accompagnateurs, ils sont déjà... Mais c'est de la folie. Ils sont en train de faire le travail des enfants d'Israël, dans la tente d'assignation. C'est comme ça qu'on dit en français, j'adore ces mots. Je, je, je deviens fou quand je dis tous ces trucs-là. Mais bon, okay. je les ai appris par cœur, mais bon... Oul al-bnei Israël. Tout ça pour faire la capara, encore un travail. C'est-à-dire que si j'ai besoin d'avoir une capara, qui pourrime, c'est les Pourquoi Parce que justement, ils savent donner les mesures des choses. Et toutes des mesures dans ce monde est source de panique. D'accord De toy Si vous voulez réussir la vie, il faut toujours être dans la mesure. Dans tous les domaines. Ok? Oui.
1: Non,
0: non, 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 non. Non, c'était la mesure de la destruction. Il fallait détruire. C'est pas qu'il a manqué de mesure. Oui. Seulement, il fallait les séparer les deux après.
1: Pourquoi est-ce que
0: Jacob les a réprimandés Bien fait. Jacob les a réprimandés et à
1: Kadosh
0: rien du tout. Yaakov, c'est un homme, même si c'est un gadol et c'est tout ce que vous voulez, c'est pas Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu ne dit rien. Alors qu'il aurait pu dire à Yaakov, tu as bien fait. Non. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu sait que Shimon et Lévi ont bien fait. D'ailleurs, il mélange tous les territoires pour ne pas qu'on attrape les enfants d'Israël après cet acte-là. Normalement, on nous aurait tous massacrés. ויהי כידת אלוהים על סביבותיהם סביבות הערים ולא מצועד בני ישראל. אז יש ין אנטרנסיו דיווין פור דיר יעקב. לסלי. הקי זונה את אחותנו? דינה va devenir une prostituée, חזב שלום. ולא יב בני ישראל נגס. אז לא encore un rôle protecteur de Mazeneghef, Magefa, épidémie. Pourquoi il y a des épidémies la Si les enfants Israël se trompent, un enfant court, okay? il joue avec son père, son père lui donne un coup de ballon, le ballon il rentre, il va dans un endroit au Betamigdash où on n'a pas le droit de rentrer parce que tu n'es pas ni Cohen ni Lévi, tu es Israël, tu t'appelles Monsieur Partouche. T'as tu n'as pas le droit de rentrer là-bas. Et si tu rentres, malheureusement, il y a un problème très grave que je ne dirai pas maintenant. Alors, qui se met au portail pour t'empêcher de rentrer Lévi Aouda. Combien de rôles il a ce type Et Moshe, donc, a respecté tout ce système. Il a mis en place les Léviïm. Ok que ça veut dire, les Kohanim? Non, non, non. C'est les Lévim. Les Lévim qui s'occupent de ça. Il y a 18 endroits où c'est les Lévim qui gardent. Et il n'y a que quelques endroits où il y a des Kohanims qui gardent. Tout le reste, c'est des lévim. Quel okay? Donc, encore une fois, je répète tout ce qu'on vient de lire, de dire, les Lévi peuvent remplacer les premiers-nés. N'oubliez jamais qu'ils doivent être soumis au chesed, à la bonté. Zrimat BaOlam Pour que puisse descendre, déferler le flux divin dans ce monde. Et si on le bloque trop, ça ne descend plus. Chaz Veshalom. Lévi ou donc en réalité, je suis en train de comprendre que le Lévi, que la tribu de Lévi joue le rôle d'une colle. Ameach ben kol Arashvatim, qui fait le lien entre toutes les tribus d'Israël. Mais attention, tout ce qu'il a reçu comme ségou c'est parce qu'il fait partie du peuple d'Israël. Par exemple, aujourd'hui, nous avons une certaine tendance à dire, quand tu vois quelqu'un, par exemple, euh, qui a une grande aura autour de lui, il a le sroutavot. Il a le mérite des pères qui est passé sur lui. Les Khachami nous disent non. Sroutavot, c'est le mérite des pères d'avoir des enfants comme ça. C'est l'inverse. Donc, Zechout Avot, Abraham, et Yaakov, ils ont un schrout d'avoir les enfants d'Israël qui sont sortis d'eux. À l'envers. Attention, il n'y a pas plus élevé que le peuple d'Israël. Le Rav Kook le dit dans un certain de ses livres, dans certains livres, le plus grand des êtres humains n'arrivera jamais à l'ombre de la cheville de l'Assemblée d'Israël. Non. Zocher Avot. Qu'est-ce que ça veut dire Zocher Avot Ça veut dire qu'on est le souvenir actif de ce qui était chez eux en potentiel et nous on a réussi à le sortir. Donc qui a fait le travail Nous. De découvrir ce qu'il y avait en eux. Israël. Et c'est pour ça qu'ici, Combien de fois dans le verset, maintenant je vais vous le lire juste pour que vous entendiez l'importance d'Israël, alors qu'on parle des Kohanim, de Moshe, de tout le monde. Alors écoutez bien, fermez les yeux. Il y en a pas mal Combien, Israël « Combien, Béni Israël Combien tu répètes Combien tu répètes ?» Ça veut dire qu'en réalité, l'essentiel, c'est Israël. Attention, ne te prends jamais pour quelqu'un, même si tu t'appelles Moshe Rabbeinu. Et d'ailleurs, Akadosh Baruchou le met au défi. Il lui dit « Je vais effacer le peuple et je recommence avec toi. » Et Moshe, rigole, il lui dit <rire> « Akadosh Baruchou, c'est une blague. Toi et moi, on sait que moi, je ne suis rien. Si je suis déconnecté de la nation d'Israël, et à Kadosh je vois que tu comprends bien, tu seras mon Moshe, toi. <rire> si Moshe avait dit, Chaz ve-Shalom, d'accord, à Kadosh recommence tout à part, hein, on va changer en réalité. Enfin, ça voudrait dire que Moshe Rabbeinu n'avait rien compris. Je vous rappelle, donc, je vous répète, il n'y a pas plus élevé qu'Israël. Donc, mi Nisraël, Mikoch HaShayachuchelahem la'ouma. Peu là nossef est, juste avant la fin de la page, « Chayachet le chevet leviashmira ». Donc ce qu'on a dit, « Oushmar temet et ta kodesh »,« et ta misbéach ». Vous allez garder le kodesh, vous allez garder le misbéach. « Veloye od ketsef al bne Israel ». Il n'y aura pas de ketsef. Qu'est-ce que c'est ketsef -ce? De la colère. Pourquoi on appelle ça ketsef Vous savez ce que ça veut dire ketsef De la mousse.
1: Pourquoi Il
0: y a de la mousse qui sort, tu commences à baver,
1: okay?
0: oui. Eh bien ça, ça s'appelle Ketsef, c'est la même chose, après ça a donné le mot Ketsef, c'est-à-dire,
1: oui. la chantilly,
0: oui. c'est la même racine, ok, donc, il est très bon gardien, le Levi, puisqu'il est responsable des mesures, et donc, il y a des mesures, il y a tohu-bohu. Donc c'est très bien qu'il y ait toujours un lévi quelque part. Il y en a très peu. Regardez combien de lévim vous avez dans vos synagogues respectives. Presque rien. Même. Il y a beaucoup plus de Kohanim, Un lévi, euh, de temps en temps un petit lévi. Très difficile de trouver un lévi. Pourquoi Beaucoup de morts pendant la marche où il portait les instruments du Temple, dès qu'un Lévi avait une pensée étrangère au degré qu'il était en train de faire, il mourait sur place. Qu'est-ce que ça veut dire Allah, je n'ai pas envie de le dire pour aujourd'hui, mais nous, quand on met les tfilines, quand on fait des dfilotes, on a la tête, elle voyage à droite, à gauche. Au moment où on transportait les éléments de l'infini, béni soit-il... Tu ne peux pas avoir une autre pensée. C'est pas que c'est interdit d'avoir une autre pensée. C'est que tu ne peux pas avoir une autre pensée si tu es vraiment là. Et d'ailleurs, les chachamim nous disent « Fais très attention dans ta vie. Quand tu bois, bois. Quand tu manges, mange. Aujourd'hui, tu bois. Tu as un livre de Torah, et tu regardes la télé, et tu regardes ton portable, et tu... d'ailleurs tu n'as rien fait. Tu fais un dixième de chaque chose qui était un dixième dans ton portable, un dixième dans ta nourriture, un dixième dans la télé, un dixième dans le machette, de temps en temps tu dis ⁇ Ouais, parce qu'il a marqué un but
1: Pourquoi ⁇ Pourquoi ?⁇ de... Enfin, aussi... de ne pas
0: être entier dans ce que tu fais. Et...
1: Ouais, et...
0: Demande à ta femme. Si tu es avec ton épouse et que tu n'es pas entièrement avec elle, demande-lui ce que ça lui fait. Mmh. Tu comprendras. C'est tout. Quelqu'un, même s'il est à la maison, mais qui n'est pas là, c'est la même chose. Manger, c'est intégrer. Manger, c'est intégrer. C'est pas rentrer de la nourriture. C'est-à-dire à chaque fois que tu intègres quelque chose, c'est comme maintenant vous êtes en train de manger maintenant. Eh bien, il faut être complètement disponible. Si tu n'es pas disponible, et chaque fois qu'il se passe qu'un truc, tout le monde se disperse. Après. Ben oui, mais justement, être d'abord disponible. Et combien de fois, celui qui est de mon côté voit les visages de ceux qui sont de votre côté, et là encore, ça va, on est concentré. Mais imaginez-vous maintenant un petit enfant entre, tu as toutes les femmes avec leur instinct naturel, et moi je continue à parler, moi comme un âne. il y a quelqu'un qui se lève maintenant parce qu'il a chaud, il ouvre la fenêtre, tous les visages sont là-bas, c'est fini, moi je n'existe même plus. Alors que je suis en train de donner un cours. Et des fois je fais des tests, je dis aux gens, quel est le mot que je viens de dire Personne, il n'y a plus personne. On a tellement d'incapacité à nous concentrer aujourd'hui, que c'est la maladie du siècle, qu'échève Verikouz. Terrible, terrible. Et tout est dans ce sens-là. Au début, je ne comprenais même pas comment ça marchait, l'Internet. Pourquoi Au début, je croyais que j'étais un âne. Mais en fait, je me suis aperçu que la plupart de la feuille, c'est que des pubs. Je comprenais rien. Ici, ça clignotait, là-bas, il y avait un truc, là-bas. Avait... Je lui dis, mais attends, mais explique-moi, c'est quoi ce truc-là Il me dit, non, toi, c'est rien c'est ici, c'est peut-être cette petite ligne-là. Tout le reste, est Tout le reste, c'est n'importe quoi. C'est comme ça, dans tout. Vous ouvrez un marché, vous avez des machins, des trucs qui clignotent de tous les côtés, tainte, ta, l'autre, ta, ta, fais-moi ci, fais-moi ça, fais-moi ça, refais-moi. Attends, ce mène-là, je veux juste un petit ici, qu'est-ce que tu me fais C'est la même chose. Aujourd'hui, je veux ouvrir mon téléphone, j'ai 20 mille pubs, il faut que j'appuie sur des X pour sortir pour envoyer un messager. C'est pas normal. D'ailleurs, il faut que tu me règle ce truc, j'en peux plus. Ah <rire> C'est ça, c'est alma de piruda, c'est le monde de la séparation. Donc Chevet levi nifchar leolich et erke à torah. Combien d'enfants on oublie dans les voitures? Chas Shalom Regardez ça. Okay. C'est la même chose, ça vient de ça. Chevet levi leolich et erke atora torah ou la torah Donc la tribu de Lévi était là pour enseigner la torah au peuple d'israël. Combien de tribus il y a dans le peuple d'israël? Non, 13. Quelle est la 13e tribu Lévi. Là, je... Non, c'est quelque chose à part. Même si c'est compté, on voit qu'il n'a pas de partie sur la terre d'Israël. Encore une fois, ça s'appelle en français ou en arabe, Luftmensch.
1: C'est-à-dire un être vaporeux
0: sans aucune attache. Alors, c'est la 13e tribu. Comme le 13e mois. Ça existe le 13e mois dans les
1: judaïsmes
0: Qu'est-ce que c'est le 13e mois
1: darbet Qu'est-ce que
0: c'est ce Hadarbet Il a toute la force de tous les mois de l'année. Incroyable. Parce que c'est le 13e. Or, 13 égale. 1. Echad. Quand tu écris Echad, Alef c'est en valeur numérique 13. Et c'est en même temps ahava, l'amour. Donc moralité, cette tribu de Lévi, c'est l'unité, c'est l'amour. D'ailleurs, Lévi, ça s'écrit comme ça. Non, 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 non. Lévi avec un vav attention. L'ame, viud, c'est 30 plus 10, 40, plus 6, 46, 46, 4 et 6, 10, 1 plus 0, 1. Donc c'est l'unité divine dans ce monde. Lévi égale 1. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, dans le monde de l'éparpillement dans lequel nous sommes, il faut toujours trouver ton Lévi. Il attend. Le Lévi attend. Il attend toujours. Il est où dans votre corps maintenant, ce Lévi
1: D'après tout ce que je viens de dire.
0: La c'est la neshama. C'est pourquoi on va chercher toutes les grandes âmes, d'où De la tribu de Lévi. Même Moshe était Lévi. Aaron était Lévi avant de devenir Cohen. Cohen, ce n'est pas un nom de famille, c'est le nom d'une fonction. Aujourd'hui, il y a 120 personnes qui sont Cohen à la Knesset. Mais qui c'est qui amène à la malchou de Yehuda Lévi. S'il n'y a pas d'accompagnement, je l'ai dit tout à l'heure, Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda. Sinon, il n'y a pas d'Yéhouda. Donc, on accompagne. Donc, il faut que ce soit un être qui soit au milieu de tout pour être à égale distance de tout. Donc, c'est la Neshama. Et la Neshama, qu'est-ce qu'elle fait dans notre corps Exactement ce que faisait Lévi. Elle enseigne la Torah au corps. C'est la Neshama qui nous donne la Torah. Et c'est elle qui colle entre tous les éléments que je suis. Regardez, je suis venu au cours, Baruch HaShem, je suis relativement entier.
1: J'aurais pu faire
0: une sieste tout à l'heure et laisser une oreille dans le lit.
1: Ben
0: ah oui. Comment se fait-il que l'oreille se lève en même temps que moi Pourquoi elle ne me dit pas, écoute Yoel, tu es très sympathique, je suis crevé moi. On m'a dit que je pourrais dormir sur les deux oreilles et je ne comprends pas ce que ça veut dire. Moi, c'est sur une, une seule oreille que j'arrive à dormir. Ou alors tu mets le coussin comme ça, j'ai pas compris. il y a des expressions comme ça, mais c'est pas grave. Ça veut dire une fois comme ça, une fois comme ça, tu dors sur les deux. Moi, je pourrais vous faire des sketchs, parce que moi, le langage français, ça me rend fou. Il y a plein de choses que je comprends pas. Et je pose des questions à des Français qui sont nés en France, ils n'ont pas de réponse. Il y a plein, plein, plein d'expressions comme ça. Et alors, Sirachi, il est en né en France.
1: Non, mais il doit y avoir une Chacun sa maladie, hein Chacun son ça veut dire, mal. Voilà.
0: Dans la corrida, on coupait les oreilles. Voilà. Donc, Van Gogh, il vient aussi de là-bas. Top euh... Le, Oui, exactement. Ça veut dire accompagner. C'est ça, accompagner. On accompagne au, à la dernière demeure. Donc c'est ça, une levaya. Et en même temps, c'est la nechama. On accompagne la Neshama. D'accord Et donc, en réalité, je vais sauter un petit peu le texte parce que l'heure est déjà là. Tout ceci, maintenant je vais vous décomposer le Lévi. Pour l'instant, je vous l'ai laissé en bloc. Le Lévi lui-même, maintenant je mets une euh, loupe. ok Il est composé de trois familles. Ces trois familles, Gershon, Kehat et Merari. Tous les noms que je viens de vous dire maintenant, les trois prénoms veulent dire Tabassé, Cassé, Éloigné, Guerrier, Massacré. Renvoyer. Ça veut dire que ce sont les trois familles qui étaient responsables de renvoyer le mal du peuple d'Israël. Encore une fonction. Gershon, les Lachon, les Garech. Ils renvoyaient toutes les clipotes. Kehat, comme dans la Haggadah de Pesarveata, à Ke et China, tu vas lui agacer les dents. Je ne sais pas comment vous traduisez ça. Et merari veut dire amer, c'est-à-dire que quand quelque chose vient, je suis là pour le bloquer, pour ne pas que l'amertume vienne. Voilà encore une fois le Lévi décomposé, vous voyez. Combien d'étapes il y a dans le désert 42. 42. 42. Combien de villes il y a de, de Lévi'im quand on rentre en terre d'Israël Où sont les Lévim 42. 42. Incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé la forme d'évolution désertique a trouvé une place définitive, stable, en terre d'Israël. Les 42 étapes sont devenues 42 stabilités. Incroyable. Plus six villes dans lesquelles il y avait les tueurs par mégarde. Quand quelqu'un a tué, il était en train de travailler avec un marteau, le manche est parti ou le fer est parti, il a tapé la tête de quelqu'un, il est mort, la famille vient pour se venger, pour tuer, on l'envoie dans cette ville, encore civile. Qu'est-ce qu'il y avait dans ces villes Des Lévim. Des Lévim, pas des Kohanim. Des Lévim. Et quoi encore Les gens qui étaient de la tribu, dans laquelle, dans son territoire, on a fait cette ville de Miklat, de refuge, donc, par exemple, si j'étais dans l'endroit de Ménaché, eh bien, il y avait des gens de Ménaché avec les Lévim qui vivaient dans cette ville. Plus les tueurs par mégard. Ça ressemble à quoi Au yeshivot d'aujourd'hui. Ben oui, c'est exactement ce qu'il y a dans les yeshivot d'aujourd'hui. Il mm -hmm. les lévim, c'est les Talmides Chachamim. Il les gens qui viennent de temps en temps, bah les Batim, ils habitent dans le quartier, ils viennent à la yeshiva qui est juste à côté de chez eux. Et il tous les anciens meurtriers qui font tchouva et qui viennent pour être un petit peu en contact avec le Kodesh. C'est la même chose. C'est incroyable. Ça veut dire qu'on a créé un système où on veut aider les uns les autres par la proximité que tu as avec quelqu'un. Donc il y a le Khoser Bichuva, il y a le Lévi qui est le Talmitraham Raham, et il y a le Baal Abait qui vient de temps en temps à des cours. Sympathique. Donc maintenant, vous savez un petit peu plus sur ce que représente la tribu de Lévi, et moi, ce que je me conseille, en même temps, vous êtes là, parce qu'en en fait, je me parle à moi tout seul, et vous m'entendez. C'est tout. Je parle tout seul, et vous m'entendez. Je parle un petit peu à haute voix. C'est comme si j'étais seul dans une pièce, vous êtes venu entendre quelqu'un qui parle. C'est sympathique, c'est gentil, je vous respecte. Et je me demande, je vous demande, de trouver le Lévi qui est en vous. Sans retrouver le Lévi qui est en vous, vous ne pourrez jamais traverser votre désert. Autrement dit, vous ne sortirez jamais d'Égypte pour arriver en terre d'Israël. Vous allez vous perdre au milieu. Le Lévi va vous protéger durant toute cette évolution. Comment je vais le définir ce Lévi Eh bien, justement parce qu'il a la mesure. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, le mot clé du Lévi, c'est retrouver les mesures exactes de nos vies. Et au niveau de l'espace, savoir où est la mesure où je dois habiter sur Terre. Et au niveau du temps, quel est le temps dans lequel je vis Et respecter le temps et parler aux gens avec le niveau du temps qu'il exige et non pas parler comme quelqu'un qui était il y a 2000 ans, ça ne vaut plus rien. Et en même temps, respecter qui je suis et ne pas être l'imitation de quelqu'un d'autre. Être moi-même. Si vous avez retrouver ces trois éléments dans votre vie, vous êtes, comme on dit en hébreu, Mesoudar. Je vous le souhaite tous.
1: Okay. C'est quoi là Il y a
0: Dans le livre de Dvarim, très bonne question, c'est Binyamin qui prend le relais. Et donc en R.S. Israël, Shrina va descendre dans la tribu de Binyamin. Donc Binyamin va remplacer Lévi. Am-Israël, c'est lui la source. Mais il a des éléments qui... Youda, c'est la malhout. Youda, il faut parler que de la malhoute. C'est lui qui va être le centre de tout ce qui s'appelle en réalité la gestion politique du système divin. Parce que finalement, il faut descendre dans une gestion politique du système divin. C'est ça la malhout l'air, ce n'est pas « tam » exactement.
1: Justement parce que la mesure
0: peut...